0: latido Churiurdin. Pues ya está aquí el fútbol, ya está aquí la liga, pero sobre todo ya está aquí la Real Sociedad que hay. Bienvenidos al primer capítulo del latido Churiurdin en esta su segunda temporada y no nos desintonicen porque sí, no soy Raúl Melero que está en alguna playa desierta por ahí descansando, soy Beñato Areto, pero les prometemos traeros la mejor actualidad y análisis en Churiurdin. El sábado no perdimos ante el Girona, pese que algunos al salir de Anoeta pues tenían ese eh, sabor amargo, ¿no? Por el gol de que el ucraniano, que empató el partido y, y, y bueno, que la Real no pudo, no pudo sumar eh, los tres primeros puntos. Eh, no sé cómo estarán mis compañeros. Eh, Gait Kalasa, que hay muy buenas. Apa, ¿Qué sensación te dejó el primer partido de, de Liga?
1: Bueno, el primer partido... buena sensación, buena sensación. Yo creo que es el típico partido de... De inicio de temporada que veñate, estamos en fechas muy sí, ¿no? muy No hace sol en Donosti, sí, pero quiero mandar un, un saludo afectuoso a los que no están aquí, que apuren las vacaciones, aquí al amigo al amigo Raúl Melero, a Manuel Troyano, a Michel González que se nos ha escapado también. No estamos en de pretemporada, estamos esta vida, ¿eh? como el mercado hasta el 31 de agosto incorporaremos gente también nosotros, pero pero bien, eh, tranquilidad, o sea, el resultado es verdad que no nos dejó contentos, pero pero yo vi muchas cosas de continuidad de la temporada pasada y eso es bueno eso es bueno
0: pues eh, el mercado es un ser vivo y el latido chururding también hoy se estrena eh, Jordi Saind lo traemos de casa de, de, de Zubieta qué tal Jordi muy buenas
2: Caio Beñat pues un poco al hilo de lo que comentabais primero hay que decir que es verdad que es que cada vez bueno la Liga lleva unos sí, años antes, empezando sí, sí. muy pronto y este sábado ha sido ya paradigmático porque empezó la Liga en Anoeta antes que el, que el cañonazo festivo de Semana Grande. Yo uh -huh. creo que nunca habíamos visto algo así. Y también empezó muy pronto en el césped con el cañonazo de cubo que anticipaba una tarde de jolgorio y festiva y luego llegó ese gatillazo en la segunda parte de Domnik que efectivamente, como comentabais, nos, nos dejó fríos, pero coincide un poco con Gaiska en que bueno, son, han sido mejores las sensaciones que el resultado y en ese mm. sentido pues podemos estar tranquilos porque hemos visto que la Real sigue pues en los parámetros del año pasado y no no hizo un mal partido, yo uh -huh. creo.
0: Lo, lo que cambiaría, que hablamos lo de siempre, no, el análisis, lo que cambiaría el análisis después, si ese balón mordido que le cae a Olasa, a su pierna buena a la izquierda y, y la mete, pues hubiésemos hablado de qué buen estreno de, de la Real, no, buenas sensaciones con balón, se han creado ocasiones, hemos sí. ganado 2-1 al Girona, pero esa doyarzabal también la para la para bien Gachaniga o la que no acierta y al final pues que, que, que vuelan dos
1: puntos. Sí, sí, a ver, es verdad que si empezamos a mirar los puntos ya en agosto, pues... pues <risa> eh, pero si bueno, los... lo mismo que los de la Real. Sí, Atlético sí, Madrid, sí, correcto, jornada, ¿eh? correcto, sí, pero eh, yo creo que a todos los equipos les va a pasar cosas parecidas estas primeras semanas y, y fue una pena porque yo creo que la Real sí que mereció ganar, pero he dicho antes que he visto cosas de continuidad del año pasado y, y la primera, eh, lo que va en el ADN de este equipo, y por eso digo que yo me quedé bastante tranquilo, que es un equipo... Eh, muy competitivo, muy agresivo, aprieta mucho, e incluso en estas épocas en las que, eh, bueno, intuimos todos que, que hay pocos jugadores que estén al 100%, eh, sí. pocos. Yo creo que tienen todo, todos margen eh, físicamente para mejorar, e incluso así el planteamiento del partido fue muy atrevido, apretar muy arriba, un equipo muy intenso. Yo creo que la Real sigue siendo, como el año pasado, un equipo difícil de meterle mano. Ahora, también parece, aunque ya es un partido y no podemos aventurarnos, parece que ese pequeño déficit de cara a portería, Chile el año tanto, pasado ¿no? lo decíamos, que, que siendo el equipo que es la Real le faltaban goles, pues, pues bueno, ahora también no lo que has dicho. Hasta, fíjate si es un equipo que se parece al del año pasado, que el otro día lo comentamos aquí en la redacción, hasta ese eh, balón que le queda a Franco dentro del área a Volvemos a rescatar ese viejo problema, que además yo lo, lo cité aquí muchas veces: de que a los zurdos les cae el balón a la derecha en el último <risa> momento, porque fue una jugada espectacular. Pero mira, la mala suerte, o bueno, era el desmarque. Perfecto, pe -pedía, el pe sí, sí, pedía, pedía el desmarque a la derecha, pero el pase también es perfecto, la combinación es buenísima, pero es que el último tiro de los zurdos con la derecha, pues ya sabemos lo que es. Uh
0: -huh. eh, Jordi, el, el Girona por momentos nos robó el balón porque sí es cierto que el conjunto catalán tiene muy buenos, muy buenos nombres, buen, gente que, de buen pie que, que es capaz de, de robar la posesión y luego también es que metió la que tuvo, es que de, de esto va, va el fútbol, ¿no? Un centro que, que desbordan por la, por la derecha, a Zubeldia que se le va a la marca el, el, el ucraniano que es, que es, un, es un tanque de 1,90 y pico que acaba de llegar a la liga... Y esa de cabeza, pues, pues da para adentro. Es que Michel ha puesto un dos a Remiro en, en el uno por uno, no porque estuviese mal, sino porque es que apenas tuvo que intervenir.
2: Así es, fue una pena que en la prácticamente única ocasión clara de los rivales nos empataran, pero es cierto que antes del partido el Girona es un equipo que nos daba cierto respeto porque ya el año pasado eh, en el tramo final de la liga nos, nos sacó también un empate... Uh -huh. Y sí que los catalanes en el, en el final de la primera parte sí que tuvieron un periodo... Los últimos 15 minutos pues intentaron estirarse un poquito para empatar y ahí nos, hicieron, nos echaron un poquito para atrás. Pero es que casualmente cuando llegó el empate es cuando la Real parecía que tenía más controlado el partido. Y lo sí. que tú comentas es que no se veía atisbo de ataque en el equipo rival, pero bueno, muchas veces... Pues eh, jugadas individuales de jugadores de calidad, como Chigankov, en este caso, que es el que le pone el buen centro, uh -huh. y el tanque Domnis, pues nos aguaron la fiesta y nos quitaron dos puntos que, bueno, comentabais que todavía es pronto, etcétera, pero sí que es verdad que este año, sobre todo con la carga que va a suponer para la Real la Champions en lo que es en otoño uh -huh. y teniendo en cuenta que el calendario nos empareja en este arranque con rivales vamos a denominar de zona media baja, media -baja. Que, sí, que es verdad sí. que es interesante sí. hacer un granero de puntos ahora al principio para poder andar tranquilo, sobre todo mirando a la competición europea, aunque bueno, también pero, lo que hemos comentado antes es que... Sí,
1: no hay problema, compañero, y se ha dicho, Emanuel, que tenemos mejor, mejor, equipo, que que guion, te mejor, mejor el... equipo que
0: el año pasado. Mejor
1: equipo que el año pasado. Vamos ¿tú? a ¿verdad? hablar de que el año pasado. Viendo ¿Qué? el juego del equipo... De un empate que, no, contra me Girona, quedé tranquilo por porque vi el equipo
2: jugando bien y dominador y, y bueno, y eso que con las bajas que había, pues al final sacas un delantero suplente como Sadik, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, que no sí. está nada mal o Barrenechea Dicho que son dos jugadores interesantes, pues se vio que había profundidad de banquillo y eso que faltan todavía hombres por venir.
0: No os preocupéis porque vamos a hablar de, de mercado, los que están por venir, como dice Jordi, los que pueden todavía salir y que todavía hay alguno ahí en la cuerda floja que, que puede abandonar Zubieta. Y también vamos a hablar de, de esa declaración de Manuel, ¿no? Que, que, que deslizaba Gaizca sobre si tenemos mejor o no plantilla. Terminamos también con el análisis eh, del partido Gaizca, eh, no sé, eh, Merino eh, termina. Eh, sale la elección y joder, que no está Merino, que no está Merino bueno, ya hemos contado hoy que, que sí que va a estar para, para el Celta eh, pero bueno, cuando, cuando ya se cae de, de Merino, pues eh, entra Turrientes no sé qué, con qué te quedas del partido, a mí el Beasandair la verdad que, que, que me gustó mucho dentro de, de, bueno, de que está claro que, que no es un pulmón como, como Miquel que de esos hay pocos, no sé con qué te quedas del partido
1: Hombre, a mí lo de Beñaz, por ejemplo, me alegró mucho por él, ¿no? Porque, joder, llevaba un año prácticamente en blanco uh -huh. y, y es de los que, no se equivoque la gente, que va todos los días a entrenar, ¿eh? Como el resto de la uh -huh. gente y, y, bueno, que a las primeras de cambio tiene tenido una oportunidad que haya cumplido, que no se salió, bien, pero es que yo creo que era un partido además súper incómodo para él, con el equipo eh, tan echado adelante... Eh, tuvo que recorrer muchos metros yo creo que físicamente le vi muy bien porque aparte de, de, de descargar Remiro recurrió a él muchas veces sí, para iniciar sí, verdad, jugada sí. luego además eh, se le veía incluso pedir desmarques es verdad que no le llegaron muchos goles pero, pero el chaval se, se, se atrevía a, a acercarse al área bueno yo me alegro un montón y es verdad que hombre Miquel Merino eh, estando medio bien es titular indiscutible en este equipo pero es bueno que eh, días como estos que bueno, pues Merino no puede jugar, otro día no podrá jugar Zubimendi, otro día no podrá jugar brace pues que haya chavales así y que son chavales de la casa y que tienen mucho talento porque no se llega al primer equipo de la Real sin pasar antes mil tests eh, desde que es uh -huh. eh, uno adolescente en dieta pues bueno, pues que tengan esas oportunidades, ¿no? Y bueno, pues hablaremos del mercado. Uh -huh. Yo creo que eh, la Real siempre lo ha hecho, pero tiene que seguir haciéndolo eso de tener un poquito no sé si sí, de cuidado, de prudencia, de tacto a la hora de traer jugadores de fuera, porque, porque pueden caer en, en ese pequeño problema de tapar a los que están en uh -huh, casa. ¿no? Uh -huh. Y ahora hablaremos, eh, están viniendo nombres, igual vienen algunos más, eh, ya ha habido algunos que han tenido que salir, casos de Gorosabel, de Guevara, eh, Carrico Aburo, intuimos todos también que tendrá que salir. Ese equilibrio, ¿no? Que pedimos un poco los realzales de que, bueno, pues vamos a reforzar el equipo, pero no nos olvidemos que aquí tenemos gente buena.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, ya saben que esto es el podcast latido Churi Urdin, que nos pueden escuchar tanto en la web como en Spotify. Eh, nada, las, las últimas pinceladas de, del partido antes de, de comenzar con, con lo que nos importa también, el mercado, los que pueden llegar, los que pueden salir. Eh, Jordi, eh, sobre la delantera, tenemos dos jugadores de muchísima calidad, nadie ¿no? tiene que descubrir ahora mismo a, a Carlos Fernández y a Miquel Oyarzabal. Pero esas dos lesiones de rodilla siempre se suele decir, ¿no? Que te pierdes la primera por la lesión, la segunda porque, porque todavía no te pones a tono, ¿no? Parece que les falta una chispita a los dos.
2: Sí, empezando por Carlos, bueno, es verdad que es un peleas, que trabaja bien, que metió algún pase bueno, por ejemplo, en, en ese que acabó en el penalti a Ollarzaba, el que mm. rectificó el bar que no entiendo todavía muy bien por qué lo rectificó, porque contacto hubo y si lo pita pues el VAR no creo que debe entrar en ese caso a
0: corregir pero bueno, se equivoca dos veces el ámbito, sí yo creo que se equivoca dos veces
2: pero es verdad que a Carlos pues le, le falta el gol no el que es lo más importante para el para el 9, y bueno vamos a dejarle un poco de margen pero es verdad que tú el crees que le van a dejar margen bueno, ahora mismo con sadik todavía no está al 100%, margen me refiero, pues eh, sí, ahora hasta que acaba el mercado, pues tenemos ahí 3-4
0: partidos, vamos a ver. Mm. Pues,
1: Hacemos si, apuestas, si a que el charla... chavado, juega al titular Joder, sadik. sadik.
0: Bueno, si tuviese que apostar yo también iba por. Padre. La verdad es que hizo
2: buenos minutos el nigeriano los que salió, eh, muy peleón, muy buscando todo tipo de balones, generando segundas jugadas. También el día del Bayern Leverkusen, que estuve en Anueta, uh -huh. jugó una muy buena primera parte pero es verdad que este sí que acaba de salir de la lesión vamos mes, a ver mes, si competir vamos a ver imagino que le costará a Ollarzábal, que ya sabéis que yo soy fan de sí. Ollarzábal. Eh, le vi muy mejorado en el primer partido lo que pasa que al final pues sale la foto de la ocasión sí. que que falló pero bueno estuvo ahí creando un juego arriba provocó el penalti se movió bien entonces bueno Sí, es verdad que, que es una de las claves, ¿no? Que hoy el recupere el gol que, tu, que tenía antes de la lesión cuando estaba, uh -huh, uh -huh. Cuando estaba en modo imparable.
0: Una pena porque sí que es cierto que, que le llegan varios balones de transición ¿no? para poder correr, para que la Real uh, salga al contraataque y, y ahí sí que se nota ¿eh? que no tiene esa chispa, esa chispa de antes para, para conectar con el delantero, para según controla disparar. Se, se nota que, que todavía al capitán pues, le, le falta. ¿no? Es
1: otro fichaje, yo creo que estamos aquí ahora pensando en quién va a venir, quién va a reforzar el equipo. Yo creo que el mejor fichaje que puede tener la Real ahora mismo uh -huh. es que Mikel vuelva a ser Mikel. Uh -huh. Y bueno, yo espero que lo sea pronto, ¿eh? porque estas fechas de agosto hay gente que le escuchaba, escuchado joder, es que le vimos a Ollarzaval eh, más parecido a lo Yarzabal de la temporada pasada, que ya sabíamos todos que no iba a ser el, el, el mejor, más parecido a ese que a su mejor versión. Y de gente un poco de bajón, porque joder, Ollarzaval pensábamos que. Yo creo que estas fechas no son las mejores para pedirle a un jugador como Miquel que esté al 100%. Uh -huh. eh, Creo que pronto va a poder estar y es el mejor fichaje que puede tener, sin duda, porque lo que dices tú se ve en algunas acciones un eh, pelín de, 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 de velocidad, sí. de, de chispa pero bueno, entre que viene donde viene y son unas fechas que son, pues ya, ya lo cogerán
0: del capitán al jefe vamos a escuchar ahora a Immanuel Guacil sobre el partido del Girona dijo el Loretarra que se nos han escapado vivos
2: que se nos han escapado vivos no. creo que, bueno, nos enfrentamos a un gran equipo que ha hecho una buenísima pretemporada contra muy buenos equipos siempre siendo superiores eh, bueno, yo creo que el inicio del equipo ha sido bueno, hemos apretado arriba ante un, ante un equipo que sale muy bien con, con pelota, que agresa mucho, eh, creo que hemos hecho daño, eh, hemos hecho el primero, hemos tenido ahí cerquita el segundo. Y creo que en la segunda parte, cuando mejor estábamos, pues bueno, eh, ha llegado el empate. No obstante, creo que, bueno, hemos tenido otra vez eh, al final situaciones claras de, de hacer el segundo, no lo hemos hecho. Y bueno, y por eso no hemos ganado el partido. Pero bueno, eh, felicitar a los jugadores, a la afición, porque bueno, desde el minuto uno han estado con nosotros una vez más. El equipo se ha dejado una vez más el alma. Y, y bueno, y cuando es así, poco, poco que decir.
1: Gaizka, insisto
0: contigo, antes de marcharnos al mercado, sé que no eres muy de taque cubo, lo has reconocido aquí más de una vez. Pero el japonés empieza la temporada como el año pasado, marcando, siendo importantes, haciendo números. No sé si ya vas a pedir perdón al, al nipón o todavía tiene que, que marcar muchos números.
1: No, no, no le he hecho nada al nipón como no, para pedirle… No, no, pero bueno, siempre, siempre
0: has dicho que, que, que Taekwondo no era tan diferencial o que no era un, un extremo, bueno, que cada vez que encaraba, que chocaba con la misma pared, hemos llegar aquí a escuchar, ahí está el japonés de
1: nuevo. Sí, a ver, yo le vi bien, le vi bien, y además también he dicho en este podcast eh, el, el año pasado, eh, más, más de una vez a final de temporada, que, que le vi muy bien. Es verdad que para mí pues, eh, intenta muchas veces cosas que, que se, se da contra la pared. ¿no? Eh, mm. Es un jugador de los que necesita la Real, de, de ir a, al uno por uno, de ir a desequilibrar eh, a por el rival, no es tanto de, de tocar y combinar como tenemos ya eh, otros muchos, pero, insisto, pues eh, muchas veces las jugadas, eh, igual es porque le hemos visto muchos pues parecen previsibles, ¿no? Pero yo le vi bien arrancar a buen nivel. Además, siempre ayuda el, el, el empezar marcando gol. Eh, el propio Manol es el que siempre dice que le pide más y le pide más. Bueno, pues espero que, que vaya más y, bueno, pues eh, veremos también cuando, cuando esté show al 100%, cuando uh -huh. esté Andrés Silva, eh, lo mismo que hemos dicho antes con Carlos y con Sadik, eh, veremos a ver si es tan indiscutible como lo ha sido hasta ahora. Uh -huh, uh -huh.
0: Pues nada, vamos al, al, al mercado Jordi porque hay muchos no, hay muchos nombres, todavía uh, estamos a 14 de agosto, día en el que eh, bueno, es inminente la, la llegada de, de Arsen Zakarian, el jugador ruso eh, que viene por alrededor de, de 12 millones. No sé qué te parece tu llegada porque, su llegada, porque no le hemos visto mucho como, como tal, no le conocemos. En los medios rusos y la gente que entiende de, de fútbol internacional dicen que, pues, que, eso, que es una de las grandes perlas de, del, del fútbol ruso, pero es que sustituir a Silva es prácticamente imposible. No hemos hablado apenas de, del Canario. Pero no sé, ¿qué te, qué te parece la llegada de, del ruso, de Zacariano?
2: Sí, primero lo que tú dices, sustituir a Silva es imposible. Yo creo que con Silva en la Real, los partidos que jugaba... Vamos, teníamos un porcentaje muy alto ya de partidos en los que solo con que Silva estuviera en el 11 titular se iban a ganar contra rivales, digamos, de media tabla para abajo. Porque al final, entre dos o tres pinceladas... Que de calidad que hacía en ataque y el control de balón que conseguía mantener pues ya prácticamente nos daban una serie de puntos asegurados sacarían pues efectivamente no podemos decir mucho de él porque el, pues, en el fútbol ruso pues desgraciadamente no no se puede ver en los últimos tiempos y, y pues, poca gente de aquí lo habrá visto supongo que los responsables de fichajes de la real lo tendrán bien estudiado. Es verdad que el, por lo que se habla y se escucha de él, tiene muy buena pinta porque debe mm. ser uno de los mejores jugadores de Rusia y Rusia siempre ha sido una buena cantera de futbolistas. He escuchado por ahí, un poco en plan, no sé si exagerado o no, que es, le llamaban el de Bruin ruso. ruso. <risa> Vamos a ver, pero bueno, sí que era un jugador que en la selección, sobre todo sub 21 rusa, era una de las figuras y, uh -huh. y bueno, es verdad que puede ser un elemento interesante y que sorprenda, ¿no? En este tipo de fichajes, ¿no? Que hace la Real, que bueno, pues intenta traer jugadores jóvenes, no excesivamente conocidos o consagrados y que luego aquí que, que repunten, ¿no? Repuntan y encuentran uh -huh. un buen hábitat. Uh -huh. Bueno, a mí personalmente sí que me puede ilusionar este, este, este nombre, fichaje. la verdad.
0: Eh, Gaita, te, te cojo la pregunta que, que deslizabas tú, tú antes. Salió Ramíndiz, salió Guevara, salió Sorlo del que tampoco hemos hablado se le retiró Silva, Gorosabel también. ¿Crees que, que tenemos mejor plantilla que el año pasado? Y además, teniendo en cuenta que este año jugamos la mejor competición de clubes del mundo, que es la Champions, ¿crees que, que con la llegada de, de Traoré, de Andrés Silva, de Zacarian, que está a caer, y el, algún retoque más que pueda llegar, ¿tenemos mejor plantilla o qué le falta a esta Real?
1: Bueno, eso ya se verá. No, Yo creo que es difícil decirlo. Eh, creo que lo que he dicho antes, ¿no? creo que es un equipo muy parecido en cuanto al a ADN ¿no? en cuanto a lo que, en lo que ofrece en el campo de actitud, de, de propuesta y luego están las individualidades eh, yo creo que con Sadik, Andrés Silva vamos a tener mejor delantera que el año pasado uh -huh. esa es mi, mi previsión y el resto como plantilla, bueno, yo antes cuando he dicho que algunos se han ido, lo decía más desde el punto de vista de, de lo que pierde la Real de de futbolistas autóctonos, ¿no? De aquí, que yo creo que ese uh -huh. porcentaje que del que siempre habla lave y Zubieta, los responsables de Zubieta, pues hay que cuidarlo y, eh, bueno, pues que se vayan eh, de la misma atacada, pues ya Ramendi, Gorosabel, Guevara, eh, pues si ahora Carricaurus ha decedido, sí. eh, bueno, pues ese equilibrio me gustaría que no se perdiera, ¿no? Y que, y que no se perdiera incluso jugando Champions, ¿no? Porque hemos escuchado declaraciones de que, el hecho de, de estar en Champions no va a hacer a la Real perder su idiosincrasia, mm. sus señas de identidad o, o, o de dónde viene, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, espero, confío en que Pero, los responsables tuyos lo tengan en cuenta, porque el hecho de que la Real juegue Champions no tiene por qué implicar que, mm. que traiga más jugadores de fuera o, mm. o, bueno, sí, pero sí. bueno, luego
0: voy, voy contigo Jordi, porque siempre decimos que, que o el aficionado también demanda a ¿no? los propios jugadores que son los que, los que suben el, el, el peldaño de, de exigencia Luego con todos estos que, que, que diríais de Zubeta, de, de, de casa, tenemos que competir, una, hay que ir el martes al alianza Arena, por ejemplo, eh, competir y el sábado ir al, al Vito Villamarín y sumar los tres puntos. No sé si nos da para, para eso, es muy complicado, ¿no?, aunar a esas dos cosas del de famoso 60-40 de, de gente de, de casa que, que compete a la plantilla y luego talento diferencial de, de fuera, no sé cómo ves tú.
2: Yo que soy de la línea de Gaiska, que me hace más ilusión, me haría más ilusión ver a Caburu que Andrés Silva, por sí. ejemplo. Pero es verdad que la Champions condiciona mucho. Hay que recordar que las dos veces que hemos jugado Champions, en el año 2003-2004 creo, uh -huh. anduvimos para no bajar. Uh
0: -huh. Uh -huh.
2: Y hace 10 años en la Champions fue bastante desastrosa. Sabes aunque luego en liga anduvimos bien y acabamos en europa entonces yo creo que eso claro es este año igual en el que la dirección técnica está un poco sopesando si igual este año merece la pena porque es verdad que la champions es una oportunidad muy única no casi mm. una vez cada una vez cada diez años uh -huh. de reforzar igual pues eso de reforzar el equipo a consta un poco a costa un poco de uh -huh. De los canteranos, pero bueno, y es verdad que al final eh, en, en otoño no va a poder ser como en la Europa League, que siempre en la Europa League te tocaba uno o dos rivales con bueno, los es que, que podías, podías rotar, ¿no? sí, e incluso sí, afrontarlos sí, con una unidad B. Este año no va a ser posible, pero bueno, yo creo que hay que ser un poco valiente también con los canteranos. Yo me acuerdo de Montanier que sacó a Inigo Martínez uh -huh. y a Ramendi cuando prácticamente uh -huh. no habían jugado eh, en primera división y, y jue, desde el primer día el que es bueno es bueno. Uh -huh. ¿Eh? O el propio Aguirrecha, lo que tardaron en, en, sí, en darle claro. una oportunidad. Entonces, pues yo sé, Urco, que siempre se ha hablado que es un, un chaval con futuro, pues igual en la liga le puede dar ese descanso a Zubimendi. O el propio Turrientes a Merino. O la Sagasti, lo que hemos visto, no uh -huh. tiene mala pinta. Uh -huh. No sé si efectivamente hace falta volverse loco con los laterales. Ahí voy, yo...
0: Gaizka, porque tú también eres, eres partidario de que. El lateral izquierdo tiene que ser de Chauri, o debe ser esta Real Sociedad, en, en el modelo que entendemos nosotros como club. Por la derecha eh, alguien de Donosti como Sola, un recambio de Arrasate como bien podría ser Gorosabel, y, y ha llegado alguien de Bamako, de, de Mali como Traoré... Eh, volvemos sí. a lo mismo, no sé qué te parece la llegada del lateral, eso sí es el más veterano del equipo, con 31 años experiencia Champions en el Rennes, está claro sí. que a nivel competitivo eh, da un saltito de calidad, pero volvemos a lo mismo ¿no? eh, ¿qué, ¿qué te y parece que, ese, y, que lo que,
1: y que lo que hemos visto de él, que parece que es un jugador muy fiable y solvente también, uh -huh. ahora eh, lo que has dicho tú, ¿tenemos que traerlo desde tan lejos para jugar de lateral en la Real Sociedad? bueno, pff, eh, todo es una cuestión de equilibrio, ¿no? Porque si empezamos a mirar todas las líneas y todos los jugadores, lo que habéis dicho, no, es que queremos llegar lejos en la Champions o queremos hacerlo bien en la Champions. Bueno, pues seguramente en el mercado, seguramente digo, eh, habrá algún central mejor que Zubeldia. Y seguramente habrá un extremo que esté mejor ahora mismo que Oyarzabal, que uh -huh. Barrenechea. Y seguramente... Eh, bueno, pues igual Zubimendini lo tocamos porque está a un nivel ya que es muy difícil de mejorar, pero, pero seguramente si vas eh, mirando cada uno de los canteranos de la primera plantilla de la Real, pues pueden ser sustituidos por, por gente del mercado y más ahora que la Real económicamente, pues bueno, está saneada, tiene unos números eh, más que correctos, sobre todo en comparación con, con el resto de equipos eh, de la Liga que están un poquito en su nivel y bien podemos optar por esa vía de bueno, traemos gente nos reforzamos ha eh, venido Traebre traemos mañana un lateral izquierdo pues no sé eh, rumano mm -hmm. que es buenísimo eh, por si acaso traemos también un extremo que sea colombiano que es muy desequilibrante y bien podemos ir haciendo una plantilla que que va a ser eh, muy competitiva pero no sé hasta qué punto vamos a ir dejando de ser la Real Entonces, uh -huh, uh -huh. todo es equilibrio, yo también quiero que la Real sea muy competitiva en Champions y quiero que en la Liga siga estando arriba y soy consciente de que, de que el nivel ahí arriba es altísimo y que es muy difícil que un territorio como Guipúzcoa o sí, los eh. alrededores pues, pues, eh, den gente suficiente como para pelear ahí, pero bueno, se ha hecho hasta ahora y yo creo que es importante que ese equilibrio se siga manteniendo
0: uh -huh. Pues que, que sepan los oyentes que, que queda un retoque más, ¿eh? además de Arsen Zakarian que, que está a punto de aterrizar en, en Donosti, bueno ya saben que lo hemos contado aquí mucho en, en el diario vasco, que la Real lleva muchísimo tiempo eh, mirando el mercado lateral izquierdo, es posible que, que pueda llegar eh, otro futbolista para esa demarcación, lo que ello llevaría, la, la salida de de alguno de los dos laterales de la plantilla. Parece que allí tiene tomada la, la delantera y en este caso sería Diego Rico el que abandonaría la, a, la plantilla. Y en el otro lado, eh, Jordi, no me quiero olvidar, de que bueno, se ha relacionado mucho también a Álvaro Drozola con que pueda llegar a final de mercado. Ese sí que sería lo que se suele decir un win-win, ¿no? Un jugador contrastado que además también es de casa, lo dejamos salir por 30 millones más 5 eh, en variables y, y que, bueno, eh, por mucho que no haya podido jugar. Es un jugador de, de, del Real Madrid, ¿no? Que en el Real Madrid no jugaba cualquiera.
2: Bueno, este al menos es canterano, porque es mm, por los en el <ríe> O sea que, bueno, a ver. Eh, a mí es un jugador que me sorprendió mucho cuando irrumpió. Y es verdad que era muy ofensivo y, bueno, defensivamente sí que tenía algunos peros, pero bueno, sí que yo creo que sería un... Bueno, al final es un perfil parecido al de Sola, yo creo, ¿no? Mm -hmm. Pero con mm -hmm. más experiencia. Es verdad que lleva bastante tiempo... Inactivo, jugando sí. poco pero bueno también es verdad que allá donde va su equipo acaba ganando títulos mm, sí es cierto sí. así que igual también como talismán y ahora que además también anda de propietario de caballos y también sí. le va bien creo que hasta su caballo corre la copa de oro uh -huh. pues bueno a ver es a mí sí que es un jugador que bueno me, me gustaría que volviera a la real la uh -huh. verdad además uh -huh. parece un chaval majo o uh -huh. sea que
0: pues pues ya saben, ¿eh? el, el mercado que termina el, el 31 de, de agosto, y Manuel ya lo reconoció en, en rueda de prensa, que, que todo puede pasar, que todavía eh, quedan eh, muchos movimientos, tanto en entradas como, como en salidas, eh, hay algún dorsal todavía libre por, por ocupar. Eh, insistimos, ¿eh? que Arsen Zakarin está a punto de, de llegar a la Real Sociedad por 12 millones eh, y bueno, pues a ver cómo, cómo termina de confeccionar eh, la dirección deportiva una plantilla que, que seguro que, que se va a ver reforzada. Nos vamos a dejar aquí eh, y, y dejamos temas en el tintero porque, bueno, no hemos hablado de, de Sorloz que hay bandera media hasta en, en Surbil Gaizka dejamos este tema bueno, para cuando
2: venga el jefe. o Michel... Ayer tuvo una clarita y, 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 sí, y la, la falló la mal, y, y, y cambio William José le ganó esa, la partida de ex 9 de
1: la Real con un golazo en el descuento.
0: Cuando venga Michel González cuando, cuando y a a Michel Manuel Troyano
1: saludos a Raúl Melero, que anda por ahí, como has dicho tú también, en alguna playa paradisíaca. Me consta que vio el partido, ¿eh? Sí, se, las, sí, sí, sí. se las ingenió para ver el partido, y que saludos que vuelvan todos y que, y que llegamos ya al 31 de agosto que estas fechas son un poco así para, para trabajar Beñat. pues
0: así es esto ha sido el primer capítulo de latido Churiurdin, urdin eh, la semana que viene más Aupa Real Agur Agur Latido Churiurdis.